0: Una forma distinta de hacer radio. Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula. El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
1: 8 de la noche, 2 minutos. De esta manera iniciamos una nueva emisión de La Brújula. Este programa que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán en la conducción de Rodrigo Camposalvo Salvo y todo un equipo. 26 grados, 4 décimas la temperatura y así comenzamos con La
2: Brújula. <música> Pichi Matías, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Ileana, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, hoy nos volvemos a encontrar y hoy vamos a salir un poco de nuestras fronteras y a pasear por otros lados.
2: Y no solamente de las fronteras temáticas, sino más bien de las fronteras geográficas como se van a dar cuenta dentro de un momento. En programas anteriores nos habíamos ocupado del tema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo social. Quizás el problema más importante o complejo que puedan plantearse nuestros países latinoamericanos. Los estudios en CTS, conocidos como ciencia, tecnología y sociedad han abordado y explicado esta interrelación entre innovación y desarrollo social... instancia donde las políticas estatales marcan un rumbo... sea en la expansión, sea en el achicamiento de las capacidades científico-tecnológicas. No olvidamos, desde esta columna introductoria... que hasta septiembre de 2018 existía en nuestro país... un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. ¿Qué lugar ocupa la ciencia en nuestro país es el mismo lugar que para otros países es lícito equiparar ciencia o conocimiento con los científicos es decir, quienes investigan redoblemos la apuesta y nos preguntemos ¿existe una ciencia nacional o regional? ¿hay marcas locales en los procesos científicos? dialoguemos para saber esto con nuestros invitados de esta noche en La Brújula bienvenidos 20 horas 4 minutos, vigésimo sexto programa de la brújula, y vamos a presentar a nuestros invitados de la noche. Está con nosotros en la mesa Hugo Fernández, él es doctor en ciencias biológicas e investigador del Instituto de Biodiversidad Neotropical, UNT Conicet, y decano de la Facultad de Ciencias Naturales. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Nos reencontramos. Uh -huh. Está con nosotros eh, Donna Gay. Ella es doctora honores causa de la UNT y profesora de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Es una historiadora con perspectiva de género que trabajó sobre la participación de las mujeres obreras en la industria azucarera. Buenas noches.
3: Buenas noches. Es un placer estar aquí.
2: Para nosotros. Y también nos acompaña esta noche Daniel Campi. Él es historiador, especialista en temas azucareros y economía regional... También es director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la UNT y ex secretario de Ciencia y Técnica también de nuestra universidad. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Liliana, ¿cómo se llama entonces
2: nuestro programa de hoy?
1: Hoy vamos a presentar el programa es Ciencia por el Mundo. Y nos puede dejar muchas dudas... ...pero si nos siguen escuchando... ...y nos siguen a través de la transmisión en vivo... ...por el Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales... ...Instituto Miguelillo... ...o a través de Facebook nos pueden ver... ...y enterarse de todo lo que tenemos para hablar.
2: Bueno, empecemos por este título... Ciencia por el Mundo... ...a mí me gustó la ambigüedad del título... ...podría ser Ciencia por Todos Lados ciencia para el mundo eh, lo tiro así eh, con estas preguntas con las que iniciamos y antes de, de entrar este en, en profundidad en estos temas ¿existe una ciencia nacional? ¿existe una ciencia para cada país? ¿la ciencia es universal? Daniel
4: bueno, la ciencia es universal por definición, no hay una matemática nacional este, eh, ni una biología nacional ahora hay biólogos argentinos y biólogos digamos, japoneses y sus preocupaciones sin duda son diferentes eh, porque los problemas a, a los que cada país tienen que abordarlo tienen su singularidad. Entonces, digamos, Hussein decía que sí, la ciencia es universal, la ciencia no tiene patria, pero los investigadores sí la tienen y nos debemos a nuestras sociedades. Entonces. Este, en el marco de la imprescindible interacción entre los científicos de todo el mundo este, eh, los científicos argentinos tendrán yo lo creo así concentrarse en encontrar soluciones a nuestros acuciantes problemas que son económicos, sociales, ecológicos este, eh, y por supuesto Ahí eh, trabajar en el laboratorio trabajar en un gabinete este, eh, implica también tener un ojo bien puesto en lo que son las demandas de la sociedad. Esto no quiere decir que alguien nos va a tener que decir este, qué es lo que tenemos que investigar. Esto depende en gran medida de la sensibilidad de los investigadores.
2: Profesora, cómo llega una profesora de, de otro país a interesarse en procesos sociales y económicos tan específicos como los de una provincia del norte argentino, en especial eh, sobre el azúcar.
3: Bueno, en un momento durante los estudios de posgrado eh, yo buscaba un tema para escribir una tesis, ¿no? Y yo tenía eh, formulado un programa para estudiar algo que no tenía nada que ver con Tucumán pero mi asesor me dijo no, esto es de, eh, periodismo si quiere estudiar eso no usted tiene que salir de la facultad de historia y buscar otro departamento entonces al final me dijo ¿y por qué no estudia por ejemplo la industria azucarera de Tucumán? y yo tomé eso como una especie de desafío porque yo no sabía nada de la industria azucarera tucumana entonces me puse a hacer una búsqueda de bibliografía uh, para formular una hipótesis para uh, escribir un tesis y, y el profesor estaba era muy duro conmigo y insistía en, en todo entonces yo pasé semanas y semanas tratando de organizar eh, el estudio de la industria azucarera y al final me, me di cuenta de la importancia de la política económica social ¿no? de la industria azucarera es decir que cada industria tiene su impacto social y siempre hay políticas eh, económicas que tienen que ver con esta industria. Y entonces escribí una propuesta y con esto gané una beca para venir acá para ver si era posible escribir um, uh, la historia de la industria azucarera. Y eso fue hace muchos años y entonces en el año 68 llegué acá a Tucumán solita ¿no? y buscando materia para, la, para esta tesis. Y la verdad es que tuve mucha suerte y al mismo tiempo que buscaba la historia, de la, la historia económica de azúcar y política, eh, encontré muchas cosas sobre la historia de la mujer ¿No? y entonces con esto eso no entró en la tesis porque en aquel momento no era tanto de moda como hoy en día pero después volví más para seguir eh, investigando eso y lo que eh, escribí era un artículo sobre el peonaje femenino acá en Tucumán que es una de las pocas historias que se han escrito del impacto del peonaje sobre la mujer, en, en, ni, tanto en Argentina como en cualquier otro país en América Latina. Um, y con esto empecé el, el, la, la doble tarea ¿no? de integrar historia económica con historia de género. Y gané un premio para este artículo sobre la mujer. Y entonces eh, seguí con la tema y después escribí un libro sobre el, la historia de la prostitución en Argentina, que se llama aquí en la traducción en castellano, sexo el sexo eh, peligroso. peligroso sí. Y eso tiene que ver con las políticas nacionales de salud pública, uno de los primeros eh, programas de salud pública para prevenir el sífilis y también las enfermedades venerias ¿no? uh, y eh, con esto ya bueno, tengo otro campo que es historia de la medicina de la salud pública es decir, que con cada tema llego a un conocimiento más ancho del impacto de lo que hacemos eh, y también el impacto de la ciencia sobre la formación de políticas sociales.
2: ¿De, de, de cuánto ha sido su estancia más larga en Tucumán?
3: Eh, usualmente pasé seis meses, la primera vez pasé seis eh, no, la primera vez pasé eh, eh, un mes, la segunda vez seis meses, y después de eso dependía del tema que estaba estudiando y también empecé a pasar más tiempo en otras provincias, no solamente en, en Buenos Aires, pero también en, en otras provincias buscando eh, eh, documentos porque eso es lo que hacemos los historiadores, buscamos documentos. Soy una un, un, un ratón de la biblioteca ¿no? y de los archivos y por esto eh, escribí por ejemplo sobre eh, la refinería argentina que estaba en, en, eh, en Rosario y um, bueno es decir con cada tema pero siempre volví a Tucumán uh, y enseño en Tucumán eh, doy eh, charlas en Tucumán uh, y además tengo una familia adoptada aquí en Tucumán. <risa> y entonces hace más de 50 años que sigo eh, viniendo a, a, a Tucumán.
2: Ya volvemos con nuestra profesora. Vamos, este, Hugo, uh, a ver si tenemos bien entendido esto. La profesora es norteamericana y vino a hacer ciencia y a estudiar este, en Tucumán. ¿Puede ser que vos hayas ido a hacer ciencia o a formarte en Estados Unidos? Sí,
5: sí, sí digamos. El, al final ya de mi carrera ya tenía que iniciar una beca postdoctoral y en ese momento existían las postdoctorales externas del CONICET, uh -huh. debo haber sido de los últimos que, que tuvo esas becas porque eso fue en el 2001 así que imagínense el, el contexto, el momento, así que creo que debe haber sido de los últimos grupos que anduvo por ahí con estas becas y entonces este, el lugar que elegí y todo anduvo bien, fue en Montana en el noroeste de Estados Unidos un lugar paradisíaco a la orilla de un lago en una estación biológica eso todo, era toda una una, una novedad esa este, ese ese casualmente es la segunda estación biológica más <coughs> antigua de Estados Unidos este, es una estación biológica de la Universidad de Montana este, instalada ahí y que bueno, después fue creciendo, eso es de 1899, empezó, 1899.
2: La estación biológica. La
5: estación biológica, y de ahí fue creciendo, nunca paró de crecer. Este, tienen un, ahora este, eso lo vi. Eh, mi trabajo en realidad tenía que ver con investigación básica. Yo trabajaba con ríos, trabajo con ríos, me interesaba la ecología de ríos, ese era un lugar ideal para esto. El director de, de la estación biológica era... Un, persona muy prestigiosa y, y ahí vi otras cosas trayéndolo del tema aquí que era este, cómo esa estación biológica de hacer todos sus trabajos de investigación este, estaba, tenía la sensibilidad suficiente para percibir lo que quería la gente en los alrededores de los, del, del lago. ¿A qué le llamamos
2: estación biológica?
5: Contemos un poco. Ah, bien. Sí, estación biológica es básicamente... El concepto es como una avanzada de, un, de una institución que tiene su campus en otro lugar, uh -huh. generalmente bastante lejos, y en ese lugar puede ir a este, llevar proyectos de campo eh, en un lugar bastante alejado, ¿no?, juntando, in, inicialmente era recolectar datos cuando digamos, la, la, la información no era tan, tan conocida, cuando no había tantos datos. La, el sentido de eso era recolectar la mayor cantidad de datos posible. ¿no? Y te imaginas? apuntando datos desde 1890, este, hasta, al día de hoy conocen este, prácticamente uh -huh. todo ese lago. Así que ese es un concepto que, por supuesto, este, lo, lo, lo tratamos de replicar aquí. Este, el, el Instituto de Biodiversidad al, al que pertenezco tiene una estación biológica uh -huh. ahí en Orcomoye. Eh, este, que, bueno, por supuesto este, no, no funciona con, con la misma disponibilidad de recursos que tenía este, esta institución, que digamos es la, es la diferencia más notable que los recursos, los recursos, digamos. Ese, uh -huh. eso, es, eso es impresionante.
1: Mencionaste esto: esta estación biológica tenía la capacidad de estar muy atento a lo que pedían la uh -huh. sociedad alrededor. ¿Qué opinas de la pregunta inicial que hizo Rodrigo de esto de las ciencias sin fronteras, pero que los científicos sí tienen patria? Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir desde tu posición como decano, como investigador? ¿Qué opinas de esto? La importancia de lo que nos mencionó Daniel de escuchar a la sociedad como científicos.
5: Uh -huh. Bueno, eso es este, cada vez. Se nos demanda más eso, ¿no? El, el hecho de estar ahora en la función y en la gestión, este, ves la otra cara que, u, u otras necesidades u otro lugar de que antes, cuando estás en el laboratorio trabajando, eh, te cuesta llegar más, no estás tan este, pendiente de eso. Pero cuando llegas, estás en la gestión, te das cuenta que tenés las posibilidades de la política y de hacer cosas a través de la política. A veces pienso. Digamos, si sí, esto de, de, de haber llegado al, al lugar de decano no tenía que ver con una, una intencionalidad de eso, ¿no? de querer o tratar de hacer algo desde la política para este, eh, hacer todo eso que vos crees que tenés que mejorar o poder mejorar. ¿no? Y La ciencia en la facultad nuestra es este, muy fuerte. Es una facultad que trabaja mucho con, la, con, con gente en el exterior. Nosotros tenemos muchos docentes, viajando por todos lados, regresando siempre de,
2: de algún lugar de, de, del
3: mundo.
2: Bueno, ya lo dijo la profesora, siempre se vuelve a tu sí. Fumar. Sí. <risa> sí. Daniel, ¿qué, ¿qué experiencia tienes este, con, con tus temas de trabajo y cuál es tu visión de la ciencia a partir de tu trabajo concreto?
4: Bueno, en, en realidad, digamos, creo que esto nos pasa quizás a muchos, este, comenzamos con un paradigma hace 30, 40 años este, pensando que la sociedad era nuestro objeto de estudio una especie de objeto eh, y además una sociedad pretérita ¿Mm? este, yo empecé a trabajar siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, mercado de trabajo o sea, algo este, inerte que estaban en los documentos en básicamente en documentos, este, y con el tiempo, con el tiempo, este, eh, esa relación ha ido cambiando y, y, y aunque estudiemos este, periodos muy lejanos al presente, eh, hemos entrado en un diálogo muy fructífero y enriquecedor con las comunidades locales de que eh, tienen un vínculo con ese con ese pasado heredado en costumbres, en visiones en sensibilidades en ese sentido, la sociedad ya no es nuestro objeto de estudio, digamos. nosotros somos parte de esa sociedad este, interactuamos con ella y, y nos enriquecemos de este, inquietudes este, eh, y justamente digamos por eso, digamos, nuestra, aparte de investigar y, y hacer historia, sabemos que estamos este, rescatando y preservando un legado cultural. Cultural que es naturalmente identitario. Entonces, en ese sentido, digamos, la, los trabajos de, eh, que se hacen en mi instituto, que tiene investigadores de las facultades de Ciencias Económicas, de Ciencias Naturales, ahí están los arqueólogos tucumanos, de Filosofía y Letras, este eh, ha ido cambiando y ahora estamos digamos, justamente eh, eh, en los laboratorios en las bibliotecas pero siempre con un pie y con la cabeza y el corazón en la sociedad a la que nos debemos por
3: supuesto
1: nos contabas Dona de cuando veniste acá te viniste sola la primera
3: vez
1: sí. esa sensación de venir y la a...
3: segunda vez Y
1: la segunda vez. <risa> después te adoptaste la familia
4: pero era muy joven, muy jovencita sí.
1: Sí. Sí. esa sensación de venir a un lugar nuevo al que vas a estudiar, es lo que vos decís primero lo agarras como objeto de estudio y después sí. formas parte de esta sociedad ¿te permitió te, poder ver otras perspectivas en la historia a la hora de armar tu trabajo? ¿cómo fue la emoción de estar acá y decir, bueno, llegué tengo que arrancar?
3: bueno, es una manera de madurarse ¿no? por necesidad y por ejemplo, yo aprendí eh, español en, en el secundario y también en la universidad, eh, pero jamás había vivido en, en un país de habla español, ¿no? Y por eso, eso es un, un cambio muy fuerte. Y es una cosa leer un libro de literatura en castellano, es otra cosa pedir una comida, ¿no? Y entonces, con esto, y, y tienen que tomar en cuenta que cuando empecé a venir a Argentina, no fue muy común que haya una um, profesora, no solamente norteamericana, sino mujer, trabajando en los archivos, trabajando... Eh, o buscando lugares para vivir cuando llegué acá eso para mí es la historia más interesante eh, la Comisión Fulbright en Buenos Aires me pidió acompañar a una chica que tenía una beca de grado eh, de la Comisión Fulbright eh, yo tenía otra beca ¿no? de la Fundación Ford Pero entonces eh, acompañé a esa chica y llegamos a, a Tucumán a las 11 de la noche y un, un hombre eh, que dijo que era eh, el representante honorario de la comisión Fulbright eh, nos eh, encontró en el aeropuerto y él y me acercó y me dijo ¿y usted dónde va a quedarse? Y yo dije bueno en un hotel y él contestó una mujer decente no se queda en un hotel voy a llevarle a la casa de mi concuñada cuya hija recién falleció de un accidente de automóvil terrible y ella pensará que usted vino de Dios para reemplazar a la hija
1: ¡Wow!
3: ¡Fuerte! <risa> ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y aquí estoy con mi mini skirt Y, y a <risa> la, la falda mini y, y totalmente liberada Como pensaba Y para ir a esta casa Yo pensaba, bueno, ¿qué hago? Entonces me decidí irme Y por supuesto eh, Si no No resultó bien um, Podría eh, Ir a un hotel El día después entonces, me quedé en la cama de esta, esta chica que recién falleció. carga <risa> y Y, bueno, con las otras chicas, porque hubo dos dormitorios grandes, uno para los varones y el otro eh, eh, para las chicas, las chicas. El día siguiente, bueno, me decidí quedarme un rato y parece que, eh, bueno, la madre de esta familia Era un, un, una mujer Pachamama, ¿no? Que me abrazó y me dijo Usted vino de Dios Para reemplazar a la malanita <risa> Y Lo interesante de todo eso Es que esta familia Tiene abolengo Tucumán Y por eso Tuve muchos contactos Con la gente de la industria azucarera Que nunca hubiera tenido Plan. Sin haberme quedado con esta familia
2: Serendipity mm
3: -hmm. Serendipity, exactamente Y desde Aquel momento hasta hoy en día Esos son mis hermanos Y hermanas tucumanas eh, Y mi familia tucumana Y me quedo con ellos en este momento Y sigo quedándome Y ellos me han visitado en los Estados Unidos También, entonces esto es Un, un gran Intercambio intercultural interreligioso ¿no? totalmente distinto y hemos aprendido mucho de eso de la sociedad y la necesidad de compartir nuestras creencias y nuestras ideas con otra gente que no son de nuestro ambiente ¿no? Y esto también es parte de la investigación, o de las ciencias, o de la historia, o de cualquier tema, porque, nos, como dijo Daniel, tenemos que convivir con la sociedad en que estamos.
2: ¿En qué año transcurre esa historia?
3: En, mi, en el año 68.
2: ¿Cómo fue encontrarse con Tucumán ardiendo? O ser, no sé, oh, estar, estar en primera fue... fila, por sí, favor.
3: Sí, sí, sí. Bueno, también estuve para el doctorado para hacer las investigaciones en el año 70, 71, ¿no? Entonces, estuve en Argentina en, en momentos muy duros. momentos clave. Sí, momentos clave. Y, 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 bueno, yo tenía los ojos abiertos, y, pero cuando regresé a Buenos Aires, fui invitada a almorzar con gente supuestamente de, de, eh, de, de la sección económica de, de la embajada, pero es la CIA. Y me preguntaron con quién hablé y cu cómo están los alumnos y, y cómo andan los sindicatos. Y yo dije, yo no digo nada para mi almuerzo. Eso no es un canje igualitario. ¿no? Entonces no dije nada, pero me di cuenta mis acciones en aquel momento tenían consecuencias
2: y no y, pasaron desapercibidas
3: exacto exacto ¿sí? y fue súper interesante ¿no? eh, y durante los años 70 yo vivía como dos cuadras de un, un centro de policía cuando atacaron a la policía ¿no? entonces eh, tuve que tener mucho cuidado eh, pero no me pasó nada salvo que aprendí mucho
1: conocí mucho de los puntos clave de la historia que no, hoy en día nos marcan a nosotros los argentinos sí. un montón bueno vamos a hacer una pequeña pausa pero ya estamos en la tanda publicitaria los dejamos con un tema musical y volvemos con más preguntas y temáticas recuerden que los pueden escuchar por la, el Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo
0: La ciencia no es como te la contaron. Ya volvemos. Folclore.
2: Me voy solo
3: con mi suerte, a llevar en mi recuerdo.
0: Tango. Yo anduve siempre en amores, Dejen me van a hablar de amor. Nacionales.
6: Las motos que van a mí Solo el viento que harán
2: sentir
0: Nada más,
2: nada más.
3: Internacionales
0: Jazz. Clásicos. A toda hora, a toda hora. Radio Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música, también tienen que ver con la música.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Somos millones de argentinos convencidos que realmente podemos dar vuelta a la historia de nuestro país y crecer y desarrollarnos en paz. Por eso te pido, por favor, que el domingo 27 de octubre nos acompañes con tu voto. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135, juntos por el cambio.
6: Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de Internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido. Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
0: Recital Solidario, 30 años de Radio Universidad. Karma Sudaka.
2: Sinfonía Mubar.
0: 180 grados. El Negres. Pichi Matías y Ale Peralta. Entrada, alimentos no perecederos, zapatillas o calzados en buen estado a beneficio de comedores y merenderos.
6: Somos tres muchachos.
0: Recitan Solidario, 30 años de Radio Universidad. Jueves 7 de noviembre, 21 y 30 horas, Teatro Alberdi. Ha sucedido cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos, tenemos en quién confiar. Grande, Lavagna. En vos confío. Confío en
1: vos.
5: Lavagna, en
1: vos confío. Confío.
2: En vos confío. Roberto, en vos confío.
0: El 27 vota por Lavagna.
5: En vos confío.
0: Sabemos hacerlo. Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Vida, Orden y Trabajo. Botano. Lista 131. Frente. Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación.
1: Espacio cedido a Fuerza Republicana. En
5: lo que va del año, hubo más de 100 homicidios en Tucumán. Casi la mitad de la población de nuestra provincia se encuentra en situación de pobreza. ¿Hasta cuándo? Proba algo distinto. Proba votando a Fuerza Republicana.
1: Lista 181. Fuerza Republicana. Ricardo Busi Nadima Pechi, candidatos a diputados nacionales por Tucumán. Espacio cedido por la Dirección Nacional
3: Electoral. Hacete escuchar el próximo 27 de octubre.
0: Mario Alberto Leito, Linda Mabel. El Carlisto candidatos a diputados nacionales por la provincia de Tucumán, frente de todos, lista 501.
6: Proposiciones. 24 años difundiendo las cosas buenas que hace la gente por la gente, con la conducción de Viviana Fernández de Escarzo. Proposiciones. Miércoles 20 horas, por Radio Universidad, 94.7.
3: Empezar las caras largas a
0: borrar Radio Universidad Tucumán Ahora vos también sos parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter Arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. No pierdas el rumbo. Seguí con la brújula.
5: La isla Costanera, está todo tranca, la vida se renueva Limpia condena, libera cadena, vence la resistencia De la distancia, un nuevo viento empieza a soplar Bolas de fuego no paran de brillar Los planetas girando están, todo se acomoda Justo donde estás, brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa Buenas relaciones entrelaza, la gente se relaja mientras todo pasa Mientras todo pasa, la gente se
2: relaja Todo sigue ahí
5: y el espíritu me abraza Aflora y nos deja llevar Hasta allá, hasta allá Descubrela, muévelo Aunque sea despacito por dentro para vos Siéntelo, como se activa Como se activa el ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros mundos, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descubre muévelo aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo. Como se activa, como se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros mundos, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por lo que
4: de energía, la corriente va por la vertiente de vida corre por los huesos, la piel, la garganta abre suave, fluye, tormenta desatraganta, constata como la cosa está, aparece de repente donde no había más nada ella sintió cómo estaba él la esperó una mañana hasta que el sol brillara, iban juntos de la mano Cuerpo y la tierra
5: lo que
1: escuchábamos en La Brújula es a los pibitos junto a Julián Cartún haciendo el ritmo de la vida. Pasan 37 minutos de las 8 de la noche.
2: Muchas gracias. Desde La Brújula, quienes hacemos La Brújula, eh, no podemos dejar de solidarizarnos con la situación por la que están pasando varios países latinoamericanos. En especial, por lo menos, es lo que nos llega a través de la prensa y redes sociales en Chile. Y por eso quería eh, tomar un minuto de, del programa para leer una declaración pública... ...de las universidades estatales de Chile, esto es de la página oficial de uestatales.cl... ...por si alguien quiere chequearlo, las universidades estatales de Chile... ...ante la urgente necesidad de diálogo por la equidad y cohesión social. Los rectores y rectoras de las 18 universidades del Estado de Chile... ...queremos expresar nuestra opinión frente a los hechos que se están desencadenando en nuestro país... Las grandes movilizaciones sociales de los últimos días han dejado en evidencia un profundo malestar de la sociedad chilena producto del modelo social, cultural y económico que hemos construido desde hace décadas y que no ha sido capaz de disminuir la desigualdad y promover la cohesión social de nuestro país. Se proclamó que la privatización de servicios públicos fundamentales como la educación, la salud, las pensiones, el transporte y los servicios sanitarios serían el mecanismo para que la integración social en base al esfuerzo personal y el individualismo meritocrático permitiera un desarrollo con prosperidad para todos y todas. Esto no ha ocurrido. Por el contrario, las medidas implementadas bajo los principios de este modelo han sido ineficaces, como lo demuestra el aumento de la desigualdad social, visible en la brecha de ingresos entre los deciles más ricos y pobres, la segregación social y urbana, y en el acceso a la educación y a la salud, entre otros servicios fundamentales. En este contexto, propiciar el diálogo y la no violencia requiere necesariamente de un nuevo pacto social, cuyo horizonte y acciones propendan a retomar la senda de la cohesión y la justicia social. Las universidades estatales como espacio para la comprensión y el diálogo en estos procesos de cambio tan significativos... Ofrecemos a nuestras autoridades políticas y a la sociedad regional y nacional a la cual nos debemos todas las capacidades de nuestros estudiantes, académicas y académicos y de la comunidad universitaria en general con creatividad, libertad y tolerancia para aportar en esta urgente tarea. Estamos frente a una oportunidad única e histórica que no podemos desperdiciar. Consorcio de Universidades del Estado de Chile.
1: Es fuertísimo la situación que se está viviendo en Chile. Esperemos que se llegue a una, a una conciliación y que se puedan satisfacer toda la parte de los derechos y que se termine con la violencia terrible que se está viviendo por parte de los ciudadanos. Y la, los acompañamos un montón.
2: Bueno, retomamos 20 y 40. Retomamos la segunda mitad de la brújula. Eh, estamos conversando, para aquellos que se están enganchando en estos momentos, con Hugo Fernández, Donagay y Daniel Campi, acerca de la ciencia por el mundo. Eh, Hugo, ¿qué perspectiva, qué, qué visión te quedó de la ciencia en Estados Unidos con esta experiencia que nos contabas en la primera mitad?
5: Bueno, eh, bueno básicamente, eh, bueno, lo dije al comienzo, digamos, hay una, una gran apuesta de siempre, ya lo sabemos, en los recursos de, hacia la ciencia, de creer en la ciencia, la tecnología, y eso se lo ve, era palpable. Y, y lo que me, sí me sorprendió en ese lugar, que era un lugar bastante aislado, era, estaba, no era un campus, era un lugar bastante aislado, mm -hmm. pero sin embargo estaba siempre este, cruzado por muchos visitantes de otros países, había rusos, chinos, este, circulando por ese lugar, era realmente increíble. Y argentinos, increíble. Porque nosotros había dos familias de argentinos, fue una casualidad única, este, que nos dieran las becas postdoctorales a dos familias. Otra era de Esquel, otra familia de Esquel, y nos encontramos ahí. Ni, ninguno sabía que uh -huh. nos íbamos a encontrar ahí. Este, y bueno, siempre teníamos la misma percepción. Eh, eh, Anecdotariamente diría que me tocó también un momento importante Porque el 11 de septiembre de 2001 estaba ahí <risa> me Tocó estar Fue, ahí, si, este, si bien estaba lejos Como de lejos. Nueva York, estaba muy lejos este, Lo cual de alguna manera también era, era bueno en ese momento Pero pude percibir todo el, el, el impacto de, de, de ese momento tan especial Del
2: clima social Del
5: clima social, sí, sí. de cómo, cómo se percibía y, y lo que me llamó la, la atención es que siendo un lugar muy rural o sea siendo Montana un lugar un, era, es un estado bastante es este, un estado pobre dentro de, de todos los uh -huh. estados es enorme
2: pero es pobre este, pobres en Estados Unidos claro, lo no, no, para no. Otro.
5: sí es cierto digamos, pero ellos mismos es, es muy gracioso porque ellos mismos se, se burlan de, de ellos mismos en ese sentido y este lo que me impresionó fue eh, leer los diarios y, y la, la fuerte apuesta al, al, a buscar la tolerancia ¿no? porque después de, de eso vino un momento de intolerancia todo lo que significaba la árabe este, que se, se lo percibía también en la Pero me llamó mucho la atención la posición de, de un periódico local, no era el New York Times era un periódico local y leí ese artículo y me impactó mucho ¿no? la, 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 eso de buscar, a ver, nos entendamos este todos los, los árabes que están acá no son este, lo que están percibiendo todos los demás. Eso fue un, un gran este, aprendizaje, ¿no? Multicultural. Exactamente. Y, y la tolerancia, ¿no? La, tener presente la tolerancia entre todo.
1: Además, ser un diario chico y plantarse contra una posición es, que todo el resto es, del es, país decía no, es o sea, como es, importante.
5: Fue muy impactante eso, muy, muy,
1: muy
2: Quizás el hecho de ser pequeño también te permitía jugar con esa... ¿Pero es posible que la sociedad no lo rechazara a pleno?
5: Sí, pero siendo un área rural, vos tenés por ahí este, situaciones más este, radicalizadas en, en esos lugares, menos cosmopolitas. Pero sin embargo, bueno, era, era una posición... Me, me impresionó mucho eso. La
1: experiencia con el idioma. ¿Qué tan complicado fue haber estudiado inglés acá... Y llegar a hablar inglés allá
5: <risa> Bueno o sea, También tengo una anécdota para eso este, el, el, Digamos el, el inglés de, de, de esa parte de Estados Unidos Tiene mucho acento este, Bueno, costó un rato Captar el acento y, Pero hubo un momento En que en una reunión, en una fiesta este, Una persona Me hablaba, y no tenía nada Entonces le comento a otro este, Estadounidense Que estaba ahí, le digo no le entiendo nada. No tengas problema, yo tampoco. Entonces, yo dije, bueno, fue muy... me quedo más tranquilo.
4: Exactamente, digamos.
5: Sí. Pero los acentos, que te habrá pasado, Dona, sí. este, el acento tucumano es muy muy sí. particular. Y eso me pasaba a mí con el acento de, de esa zona de Estados Unidos. sí, sí. sí, sí. sí el tucumano básico es
2: muy impresionante. Donna, ¿Cuál es la percepción eh, Fuera de nuestro ámbito geográfico De eh, cómo se hace la ciencia Cómo se piensa la ciencia Desde Argentina Desde afuera por supuesto
3: desde, eh, Bueno yo eh, Como vivimos La vida académica eh, No es muy típico Lo que aprendemos De otros lugares Entonces eh, como estamos en una universidad eso implica que hay ciencias y como dijo Daniel eh, la ciencia es universal ¿no? entonces hay mucha gente que conoce a Argentina de una manera u otra por eh, las ciencias uh, entonces no solamente se trataba de, de las ciencias sociales ni tampoco de eh, temas de género sino también de la existencia de eh, una, un universo ¿no? de conocimientos y también a través de las bibliotecas encontramos eh, conocimientos de la historia por todas partes del mundo y somos muy conectados en la vida académica afuera de la vida académica, académica yo estaba, volví a Boston, yo nací cerca de Boston, y volví allá para escribir la tesis. Y un, un día, no sé cómo, recibí una llamada de un chico que estaba en Harvard y el apellido fue Mendel Arso. No. Y dije, ah, yo conozco a su familia. A la vuelta de era mi el, casa ¿eh? era, ah, era, no, eran médicos era, era para era. la policía en el siglo XIX no ah, y entonces reconocí tener, eso y
4: tenían una cortiembre importante
3: sí, y te, tenían un cortiembre muy importante, pero es el decir que eh, pa, él tenía mucha sorpresa no de saber que yo conocí el apellido sí. suyo <risa> Eso fue a través de un conocimiento científico, ¿no?, de la medicina, uh, porque claro. porque a, eh, Tucumán en aquel momento hubo eh, científicos bastante importantes, ¿no?, estudiando la medicina, estudiando la salud pública, eh, y entonces Tucumán era conocido tanto en Argentina como en otros lugares como un centro de conocimiento científico y yo leí por ejemplo en la caseta ¿no? que eh, alguien había hecho un, un eh, trasplante de cardiológico en, en 1899 eso no quiere decir que el pobre sobrevivió claro pero eso indica que hubo experimentos científicos eh, hubo una gran fábrica de, eh, eh, de alcohol para lámparas uh -huh. en Tucumán en aquel momento pero hubo una explosión y eso fue el fin de, de este experimento pero eso no quiere decir que no hubo experimentos, entonces si si vos lees en, en los diarios de aquel entonces no se ve la existencia eh, de una curiosidad científica muy importante es eh, el trasplante fue de Eliseo Cantón ¿no? que fue un, ah, claro. un médico sí, muy sí, importante sí. no y y bueno entonces eh, no no se puede ignorar la existencia de las ciencias solamente estudiando un tema no es la manera y además de eso yo fui a la biblioteca eh, de medicina en la ciudad de Buenos Aires y allí hay un catálogo excelente eh, que tiene que ver con eh, documentos sobre la medicina de 1869 en Adelante y escribí mucho de mi libro sobre la prostitución a través de la documentación en la Facultad de Medicina, en, en, en esta colección que está completa. ¿no? Sí.
1: Mucha de la impronta científica está muy marcada. En sí la
2: historia argentina Daniel, eh, esta pregunta no es solamente como investigador sino sobre todo como gestor de la ciencia ¿hay algo que distinga que caracterice al trabajo de los argentinos en el concierto de los países latinoamericanos? bueno este, eh, la Argentina es de los países
4: latinoamericanos el que tiene mejor relación entre número de habitantes y científicos sin embargo hay una gran distancia entre estos indicadores de la Argentina y los países y los y el, el llamado primer mundo. Uh -huh. ¿Mm? Esto sin duda tiene que ver con eh, la existencia de instituciones científicas financiadas por el Estado que no existen en otros países latinoamericanos o existen de una manera mucho más uh -huh. rudimentaria. Estoy hablando básicamente del, ...del CONICET, pero también de este, la Comisión de, de Energía Atómica... Uh -huh. y ...bueno, distintos tipos de emprendimientos. Eh, digamos, este, en la Argentina se hace ciencia en las universidades... ...pero también se hace ciencia en el CONICET... ...lo cual este, permite tener investigadores full time... ...y un sistema de becarios full time, digamos que este, están abocados a la producción de tesis y cada tesis es un pasito más en distintas materias este, eh, eso quizás digamos sea marque cierta diferencia aunque en los últimos años inmediatos hemos retrocedido bastante, eso es muy conocido por, por el ajuste ...que sufrió la ciencia... ...que sufrió la educación... ...que sufrió la salud... ...que sufrió... Este, ...en realidad digamos... todos los que uno entiende... ...son este, servicios sociales... ...que han sido este, descuidados... ...descuidados... Este, eh, ...pero que... Eh, ...todo esto digamos... ...le ha, le ha permitido a la Argentina... ...ser el único país de América Latina... ...que tiene premios Nobel en ciencia... ...en ciencia... Digamos, este, eh, eh, aparte de los premios Nobel, de los dos premios Nobel que tenemos en, de, de, de La Paz, ¿ah? este, eh, sí, hay, hay hay alguna diferencia. Eh, de todas maneras, digamos, la Argentina mantiene un, un, un buen nivel de interacción con el resto de los países de América Latina. este eh, y con el resto del mundo. Digamos, los Esto de que, no quiero entrar en política, pero es este, inevitable, esto de que la Argentina estaba aislada y que nos volvimos a conectar a fines del, del 2015 es una falacia. Nosotros estuvimos siempre muy conectados, recibiendo, este, eh, eh, nosotros recibíamos en una cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas, 60 revistas extranjeras este, que luego no pudimos sostener las suscripciones este, eh, y eh, viajábamos mucho más y participábamos eh, mucho más en, en congresos antes del hasta el 2015 que ahora, digamos, de alguna manera este, eh, eh, últimamente hemos, no hemos podido aceptar las invitaciones a participar en congresos importantes donde nuestras investigaciones iban a ser discutidas, criticadas, alimentadas, porque la ciencia
1: necesita el intercambio,
4: necesita el debate. el debate, el cuestionamiento, etcétera, etcétera. Yo diría en estos últimos años nosotros vimos con la ñata en el vidrio este cómo nuestros colegas este, se reunían y discutían este, eh, y nos perdimos mucho eso por el ajuste. En ese sentido, en estos últimos cuatro años nos hemos aislado más del mundo que lo que estamos antes. La Argentina siempre tuvo un, un, un. pese a nuestras grandes dificultades, problemas de infraestructura, problemas de estructuras, problemas de políticas, problemas de eh, financiamiento, eh, y las crisis, las crisis digamos, nos cuesta muchísimo un pasaje en avión eh, 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 le cuesta mucho menos a los mexicanos y a Estados Unidos o a los colombianos que a nosotros este, pero sin embargo digamos, la ciencia argentina siempre ha sido un ha estado muy bien posicionada eh, y una muestra de ello es cómo los países del primer mundo siguen captando nuestros este, doctores nuestros jóvenes en una tendencia que, digamos, desgraciadamente se ha agudizado en los este,
2: estos años que estamos transcurriendo bien, antes de despedirnos vamos a hacer una ronda final, eh, comenzando con Hugo, eh, ¿cómo ve el futuro? el futuro eh, 20 segundos solamente <risa> ah, <risa> este, bueno eh, no, un futuro de 20 yo, segundos no, por favor
5: trato tra de tra tra ver las cosas con esperanza digamos creo que hay que Pensarlo en eso, creo que siempre hay que redoblar los esfuerzos, trabajar todo lo, lo más que se pueda este, para, para avanzar. Todo eso, bueno, estas cosas son los tiempos políticos, son circunstanciales, pasan y ya, ya vendrán. Siempre hay otras posibilidades de ya, ya lo hemos vivido. Con ciertos años encima, uno ya, ya va viendo lo, las crisis, este, se vuelve algo cotidiano en el argentino, digamos. Este, pero siempre con, con esperanza y creo que en eso que es lo que nos reúne hoy y creo que eh, la ciencia está instalada eso es, un, un, es una percepción ¿no? pero creo que la necesidad de apostar a la ciencia está en la cabeza de los argentinos yo, la sociedad entiende lo, siente que, que por ahí va la cosa y creo que es algo que no se discute no yo creo que es algo que, que hay que que apostarle más eh, y seguir más por ahí porque creo que tenemos el, 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 la, la, la apuesta de la gente a que la ciencia es lo que nos va a sacar de, de muchos problemas
1: como nos decía, a pesar de tener la nariz sobre el vidrio seguimos viendo lo que pasa y seguimos intentando. ¿alguna cierre que nos quiera hacer Dona? bueno,
3: creo que la comunidad académica hacemos lo posible para mantener las relaciones eh, científicas en Argentina tanto como en otros países y, y además hablamos del problema aquí el problema de conicet que conozco bastante bien eh, y es decir que ustedes no son solos ¿no? y no están solos eh, en esto y apoyamos como posible ¿no? porque la ciencia es muy importante y debe haber ciencia e investigaciones científicas por todas partes
4: no, yo quiero este, ratificar lo que lo que dijo Hugo los argentinos tenemos una gran capacidad para destruir cosas pero también para recuperarnos y, este, y creo que eh, en algún momento vamos a darnos cuenta de que este, eh, hay que tomar un envión y no pararse que la historia este, que la experiencia nos sirva para no caer en los pozos y en los retrocesos este, y soy muy optimista sé que a corto plazo las cosas van a ser muy duras pero digamos este
1: pero nos preparamos para enfrentarla y la apostemos a esta a, ciencia para todos vamos
4: nosotros. a terminar siendo digamos este, un país en donde va a, ser bueno, va a ser bueno vivir que es lo que queremos
1: bueno esto fue todo por todos recuerden la ciencia es para todos se hace en todos lados y esta cabeza de darle importancia es muy importante tenemos que pelearla y defenderla y vienen tiempos mejores, todos creemos eso. Muchas gracias por estar acá. Gracias,
2: gracias a usted. Gracias a ustedes. En la locución estuvo Pichi Matías, en la operación de Arahuanco, en la producción Luis Monti, Carlita Revelato. En el estudio estuvimos con Ileana Bergupas, quienes hablan Rodrigo Campos Algo. Nos vamos a dar cita la próxima semana. Chao. Hasta aquí llegamos. Pero
0: todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.